0: Één leven, duizend
1: manieren om er meer uit te halen. Een podcast om je leven bij af te likken. Wij, Ruben Klerks en Tim Daderop, onderzoeken voor jou hoe jij meer uit het leven haalt.
0: Deze aflevering hebben
1: we het over burn-out. En hoe je die herkent. En hoe je die voorkomt. Maar laten we om te beginnen een ander stresspuntje voorkomen... Abonneer je nu op deze podcast, gewoon op het kanaal waarop je nu luistert, zodat je geen aflevering meer hoeft te missen.
0: Sta jij strak van de stress, is jouw antwoord op de vraag hoe is het standaard druk 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 en hel jij je kussen regelmatig vol omdat je het allemaal niet meer trekt, dan loop je misschien wel tegen een burn-out aan en dat is precies waar we deze aflevering over gaan hebben. Ik sprak Kirsten Nelis, zij is ervaringsdeskundige, met andere woorden, zij heeft er zelf een gehad. Ze heeft het haar missie gemaakt anderen te helpen een burn-out te voorkomen of verhelpen.
1: Hé hey maar Ruben, hoe zit het eigenlijk met jouw stresslevel? Ik kan eigenlijk zeer goed omgaan met stress. Ik geloof zelfs dat ik de stress af en toe nodig heb om optimaal te kunnen presteren. In stressvolle tijden, dan gaat er bij mij een knop om en dan knal ik door. Maar ik heb dan daarna wel altijd weer mijn rust nodig. En ik kan me ook wel goed voorstellen dat als je die rustmomenten om op te laden niet hebt... Ja, ...dat je dan wel tegen zo'n burn-out aan kan lopen. Dat je dan wel stuk kan gaan. Maar goed, zelf een burn-out of randje burn-out heb ik nog nooit ervaren... Hoe kun je eigenlijk herkennen dat je tegen een burn-out aanzit? Hoe weet je wanneer die stress van jou een ongewone hoeveelheid stress is? Nou, daar kan Kirsten
0: heel veel over vertellen. Dat, dat, dat gaat ze straks ook doen. Um, ik dacht ook altijd, nou, maar dat herken je toch wel. Uh, het is best wel ernstig, een burn-out. Um, dat heb je toch niet van dag op dag. Dat, dat voel je toch aankomen. Maar het grappige is nadat ik haar had geïnterviewd... zijn we nog even blijven hangen om er verder over te kletsen. Want ik vond het wel heel interessant. En toen kwam ik er eigenlijk achter... dat ik een aantal jaar geleden... niet een, een echte burn-out heb gehad. Maar wel een van de dingen waar ik het met Kirsten over had. Zo'n eerste fase dat je erg overspannen bent. Um, en, en dat als je dan nog doorgaat... dat je dan een burn-out uh, kunt gaan krijgen... Um, want ik heb toen uh, echt een paar dagen in bed gelegen. Ik kon bijna niet meer bewegen. Wow. Ik werd overal moe van. Ik was heel gestrest. Het was ook op het moment uh, in, in, in een periode dat ik een verschrikkelijke baan had. En met heel veel tegenzin naar mijn werk ging. En toen was ik daar ook echt goed ziek van. Ik heb toen daarna ook meteen ontslag genomen. Daarom heb ik geen burn-out gehad, denk ik. Wow. Maar um, ik, heb, ik heb daar toen helemaal niet zo bij stilgestaan bijzonder eigenlijk.
1: En ik vind het ook wel bijzonder, dat, dat zie ik ook wel veel rondom mensen die burn-out klachten hebben, um, dat het ook iets is waar ze het moeilijk over kunnen hebben, alsof het door de mensen om hun heen niet wordt geaccepteerd. Eigenlijk wat wij nu ook al zeggen, ja, de, dan heb je gewoon veel, veel stress of dan moet je eventjes door, doorpakken, dat zie je toch wel aankomen. Je kan toch wel voor jezelf zorgen. Maar het zijn best wel heftige dingen om tegen iemand te zeggen ja. die, die wel vol in zo'n burn-out zit. Ja, ja, zeker. Er zit een soort jennen omheen. Ja. Ook,
0: want je moet druk, druk, druk en interessant, interessant, interessant zijn. Want als je, als je dat niet hebt, ja, wie, wie ben je dan? Wat doe je dan nou eigenlijk? Waar ben je dan een aansteller? Dan heb je niet een
1: Instagram famous leven. Ja. Ja, ik merk wel bijvoorbeeld dat ik in periodes van stress slechter slaap. Um, en ja, tegenwoordig of... werkt het zelfs ook andersom, als ik dan een paar nachten steeds rond 4 uur wakker word, het is altijd rond 4 uur, mm. um, dat ik dan weet dat ik naar mijn werkpatroon moet kijken. Want dan, dan, dan is er iets van een stressfactor waardoor ik niet goed slaap. Ja, werk je dan te lang door? Want dat heb ik. Als ik dan te lang doorwerk in de avond, dan heb ik dat ook. Kan ik het niet meer loslaten. Dan word ik ook om 4 uur, 5 uur wakker. Ah. Nee, nee het, heeft, het heeft niet zozeer te maken met hoeveel ik werk... ...maar meer met wat me nog bezighoudt. Het is ja. gewoon letterlijk dat ik s'nachts wakker schrik... ...omdat er iets is wat ik nog niet heb kunnen afronden... ...of zo'n zo los eindje wat ik nog niet heb kunnen afdichten... Ja. Uh, ...en dat me, dat me dan niet loslaat. Ja, ik merk het aan, aan andere dingen, bijvoorbeeld een trillend ooglid...
0: Dat, uh, dat, ja, oh, dat, dat zijn dus typisch dingen die je hebt als je, waar je op moet letten als je een burn-out wil voorkomen. Daar had ik het dus ook met Kirsten over. Maar als ik dus te gestrest ben voor een lange tijd, en dat is dan niet heel ernstig, maar want dat is een van de eerste symptomen volgens mij bij mij, dan krijg ik een trillend ooglid. En dan, uh, zeker op, op momenten dat ik iets spannend vind, dan gaat mijn ooglid onwijs trillen. Dan, dan weet ik ook gewoon, oké, okay, ik moet nu eventjes echt even een paar avonden tijd voor mezelf nemen. En niet doorwerken ook. En uh, even in, in het weekend
1: echt weekend nemen, zeg maar. En wat zijn andere signalen waaraan je herkent dat je rust moet nemen?
0: Ja, bij mij bedoel je? Oh, ja. toch? Nou, ik heb dan wat sneller een uh, soort van kramp in mijn uh, nou, berucht, dus mijn schouderbladen of zo. Dat soort, dat soort pijntjes, dat je dat dan wat meer hebt of uh, slecht slaap prikkelbaar wordt. En dat heeft natuurlijk ook met elkaar te maken. Ja, ja dan uh, vind ik dingen heel snel irritant ook en dan, uh, <laughs> dan merk ik, oké, okay, slow the fuck down. Oké, okay, nou, laten we luisteren naar Kirsten. Druk, druk, druk is het antwoord dat je tegenwoordig krijgt op de vraag... Hoe is het? Ja, het is cool om druk te zijn. Te druk om op vakantie te gaan. Zo druk, zo interessant allemaal. Maar ondertussen kampen meer mensen met stress en zelfs burn-out klachten dan ooit. En het verontrustende is dat dat vooral jonge mensen zijn. We lijken met z'n allen de verkeerde kant op te gaan dus. En daar ga ik over praten met Kirsten Nelis, ervaringsdeskundige en expert op het gebied van burn-outs. Kirsten Nelis kreeg eind 2010 te maken met een burn-out. Uiteindelijk bleek dat een cadeau, zo zegt zij zelf. Het inspireerde haar namelijk om haar ervaring met een burn-out in te zetten om anderen te helpen. Ze combineerde alles wat ze leerde tijdens opleidingen, workshops, coaching en trainingen om te voorkomen dat... ...andere mensen tegen een burn-out aanlopen... ...of om ze ervan af te helpen wanneer dat toch is gebeurd. Hoi Kirsten.
2: Hey Tim, dank je voor je uitnodiging. Wat leuk zeg.
0: Ja, heel graag gedaan. Superleuk dat je er bent. Um, ik, ik zei het net al eventjes, dat, dat druk, druk, druk... ...die hele mentaliteit van je moet maar druk en interessant zijn... ...en 24 uur per dag uh, een heel cool leven hebben... Um, is dat, denk je, een beetje het, het probleem waardoor steeds meer mensen tegen zo'n burn-out
2: aanlopen? Nou, ik denk wel dat het um, een onderdeel is van het probleem. Hè? Kijk, we, we weten steeds meer van anderen wat, wat iedereen doet. Um, we vergelijken elkaar, onszelf met elkaar. Um, waardoor, en we hebben zoveel keuzes waardoor we onszelf eigenlijk ja, in de stress helpen. En het is eigenlijk de default modus geworden, de, het standaard antwoord op de vraag, ja, hoe is het ja druk? Ja. Hetzelfde als van, hoe is het ja goed? Dat betekent eigenlijk niks meer.
0: Dan even voor de duidelijkheid, we hebben het natuurlijk over burn-out. En een burn-out hebben is wel echt even iets anders dan, ja, ik heb het zo druk of ik ben een beetje gestrest, toch? Wat, wat, wat is nou eigenlijk het verschil? Wanneer heb je echt een burn-out en, en wanneer ben je gewoon gestrest?
2: Ja, dat is een superbelangrijke vraag, omdat heel veel mensen ook het onderscheid eigenlijk niet kennen tussen stress, overspannenheid of overwerktheid, hoe je het ook wil noemen, en burn-out. En hoe ik het altijd uitleg, is dat je wanneer je stress hebt, dat je boven op een berg staat. On top of the world, want een beetje stress is helemaal niet erg en het zorgt eigenlijk dat je beter kan functioneren en presteren. Nou, dan sta je bovenop die berg en dan slaat op een gegeven moment de stress over tot chronische stress. En dat betekent dat je constant ja, een druk voelt, last hebt, te druk hebt, uh, heel veel dingen moet, et cetera. En dan begin je eigenlijk een beetje van die berg af te glijden. Totdat je in een soort eerste kuil komt, een eerste dip noem ik dat. En die eerste dip zou je overspannenheid kunnen noemen of overwerktheid. En dat is eigenlijk het eerste punt waarbij je voelt en doorkrijgt van, ja shit, het gaat eigenlijk niet goed met me.
0: Ja, He? en, en, en wat, uh, wat merk je aan jezelf op, op, op zo'n moment als je in zo'n eerste dip zit?
2: Ja, in die tijd dat je die chronische stress hebt en met de eerste dip zeker, uh, heb je al eigenlijk gemerkt, afge, achteraf gezien pas, dat je heel veel verschillende klachten bent gaan opbouwen. He, dus je lijf gaat eigenlijk protesteren. En uh, nou, ja, klachten, daar moet je bijvoorbeeld aan denken als hoofdpijn, rugpijn. Dus echt fysieke klachten. Buikpijn, nekpijn, maagpijn, van alles en nog wat. Maar ook bijvoorbeeld um, ja, klachten op emotioneel gebied. Ja, dus sneller, sneller huilen, uh, geprikkeld zijn, boosheid. Maar ook angstig. Um, ja, veranderingen in gedrag. Ja, wat je vaak ziet is dat mensen zich terug gaan trekken... en dat ze, wat waarschijnlijk heel herkenbaar is voor mensen... meer roken, meer koffie drinken, ineens Red Bull gaan drinken... Hè, om dat energiepijl omhoog te krijgen. Op dat punt van die overspannenheid in die eerste kuil... merk je voor het eerst van, ja shit, dit kan gewoon echt niet meer... en word je soort van wakker in, ik kan zo niet verder. En als ik het, ja, het voorbeeld geef vanuit mijn eigen ervaring acht jaar geleden... Um, ik had toen, zat toen op kantoor bij een groot uh, advies- en accountantskantoor, en ik moest objectief gezien nog best wel weinig dingen doen, maar ik zag gewoon niet meer hoe ik het af moest krijgen. Mijn hoofd werkte niet meer, ik kon niet meer nadenken, ik kon geen prioriteiten misstellen uh, en ik had enorme last van hoofdpijn ook.
0: Dat is eigenlijk heel erg een soort T-splitsing, toch? Waar je dan op staat. Of je gaat dan richting een burn-out, of je kunt weer terug naar boven op de berg.
2: Ja, klopt. Nou, dat zeg je heel goed. En da daarom is het ook zo'n belangrijk punt om uh, te onderkennen dat er iets aan de hand is en dat er echt iets anders moet. He, Einstein zei natuurlijk altijd al van: if you do what you always did, you will get what you always got. Ja. Dus, en in dit geval is het resultaat erger dan dat het was. En dat is, ja, Ja,
0: ja. Dus, dus toen zat je daar bij dat advies- en accountantsbureau. Um, en um, in, in plaats van dat je toen wat minder bent gaan werken of anders bent gaan werken, toen, toen ben je op dezelfde manier doorgegaan.
2: Nou, het is, ik ben wel gestopt met werken toen, want die wijsheid uh, had ik toen al wel. Oh, wat goed. Um, maar ik had nog niet door wat er aan de hand was. Kijk, het is acht jaar geleden. Hè? En toen was het nog natuurlijk veel minder bekend over burn-out. Ja. Maar ik heb niet naar mezelf gekeken toen. Wat mijn eigen aandeel was in het geheel. Bijvoorbeeld, ik vond mijn werk niet leuk. Maar ook de manier waarop ik de dingen deed. Ik ging constant over mijn grenzen heen. Dus op dat moment leerde ik daar niks van. Ik ben op vakantie gegaan, vier weken. Ik ben vrij geweest nog drie weken. Dus ik ben zes, zeven, acht weken niet op kantoor geweest. En ik kwam terug, maar aan de binnenkant was er eigenlijk nog niks veranderd. En toen ineens, ja, alsof het elastiekje brak. Eén meeting, ik zat in die meeting room met een team. En het licht ging uit.
0: Maar heel even nog één stapje terug. Um, je ja. zei net, aan de binnenkant was er eigenlijk niks veranderd. Heel veel mensen ja. denken, ja, maar hallo, je bent toch lekker op vakantie geweest? Je bent er zeven weken tussenuit geweest. Dan, dan is toch... Dan ben je toch weer helemaal lekker ontspannen. Wat bedoel je dan precies met die binnenkant?
2: Ja, ik was ontspannen. Ik was ook uh, uitgeslapen. Ik had heel veel geslapen, heel veel gewandeld. Lekker in de zon gezeten, dat soort dingen. Maar aan de binnenkant, daar bedoel ik mee met... Ja, eigenlijk hoe ik de dingen aanpakte. Hè, kijk, als je weer het hebt over die berg. En je, je glijdt van die berg af en je bent gewoon op vakantie ben je relaxed... En dan moet je weer die berg op. En dan zie je ineens die berg op je afkomen. berg met werk dan ook in dit geval. Ja, en dan zeg je systeem... nou, ho eens even, dit gaat gewoon niet.
0: Precies. Dus, en, en, dus met hoe je dingen deed... bedoel je um, bijvoorbeeld dat je dezelfde baan nog had... en ook dat je op dezelfde manier weer terugging naar je werk. Met dezelfde ja. mensen, dezelfde meetings... en met hetzelfde gedrag.
2: Ja, en met name hetzelfde gedrag... He, want het zou heel goed kunnen dat je heel leuk werk hebt, want dat hoor ik ook heel vaak, maar dat je toch een burn-out kan krijgen. Mm -hmm. Dus het zijn dus twee assen, de, de dingen die je doet. He, voor mij, mijn werk vond ik gewoon niet leuk, dus dat was een as die gewoon niet zo lekker zat. En de andere as is de manier waarop je de dingen doet.
0: Oké, okay, en, en, en dus uh, je ging op dezelfde voet. Door op de, de Einstein-voet. En tijdens die meeting uh, uh, knapte het. Wat gebeurde er
2: toen? Nou, ik kan, ik kan me bijna niet meer herinneren, moet ik al heel eerlijk zeggen. Maar wat ik er nog wel van weet, is dat ik echt enorme hoofdpijn kreeg. En dat was echt binnen een uur, hè. Uh, dat ik um, niet meer uit mijn woorden kwam. Dat ik niet meer kon, ja, eigenlijk absorberen wat er werd gezegd. Ik kon het gewoon niet volgen. En ik dacht, ja, dit is gewoon echt niet goed. En ik weet ook echt niet meer hoe ik thuis gekomen ben. Want ik moet dan met de auto naar huis. Nou, ik heb geen idee meer. Hoe
0: voorkom je nou dat je op zo'n zo uh, zo zo punt komt als, uh,
2: als, als dat jij uh, uh, zat of lag eigenlijk? Nou, wat het allerbelangrijkste is, zeg is, ik is altijd tegenover spanning staat ontspanning. Ja, dus wat er vaak gebeurt als mensen heel veel stress hebben. Dan gaan ze niet meer de dingen doen die echt belangrijk voor hun zijn. Dus waar ze ook hun joy uit halen. He, en voor mij was dat bijvoorbeeld leuke dingen doen, mijn vrienden zien, maar ook goed eten, voldoende slapen, sporten.
0: Oké, okay, dus uit je werk komen en denken van nou, ik, uh, ik even een stressfree avondje voor mezelf. Ik ga alleen maar op de bank liggen, alleen dat is niet per se de beste oplossing. Je kunt dus vaak beter gewoon iets leuks gaan doen.
2: Ja, kijk, ik, zeg, ik heb ook wel eens gezegd, Netflix is een flowkiller... Ja, dus kijk, misschien één aflevering kan nog wel tot ontspanning leiden. Maar je kent waarschijnlijk zelf ook wel. Dat op een gegeven moment kijk je omdat je kijkt. En niet meer omdat je daar bewust een keuze voor maakt.
0: Nou, dus leuke dingen doen. Uh, hoe meer je inspant, hoe meer je ook lekker moet ontspannen. En ontspannen zit hem dus niet in op de bank liggen Netflix en met je telefoon in je hand. Maar leuke dingen doen naar buiten met vrienden. Um, ja.
2: Creatieve dingen, bijvoorbeeld als je tekenen leuk vindt... of lezen, of schilderen, of hakken, whatever. hout hakken maakt mij niet uit. Ja. Gewoon iets om ja, ook je handen aan het werk te zetten, denk ik, wat goed helpt. Dus dat je vanuit je hoofd meer je lijf gaat voelen.
0: Waarom is dat zo goed, van, van, van je hoofd naar je lijf?
2: Nou, in ons hoofd, daar redeneren we alles. En dat is heel erg ja, gericht op controle houden wel als mensen heel erg in de stress schieten, dan, dan hoor ik heel vaak dat, dat mensen heel erg aan piekeren zijn, aan het malen zijn. He? En om uit je hoofd te komen, is het nodig om letterlijk je lijf weer te gaan voelen.
0: Precies, dus oké, okay, dus zoiets als yoga, cliché maar waar, dat kan ook gewoon goed helpen. Maar zijn we nu niet ook bezig met symptoombestrijding? Zit het hem niet meer ja, ook in de oorzaak? Hebben niet heel veel mensen gewoon een kutbaan?
2: Nou, zeker weten. Kijk, wat ik net al zei... je hebt de manier waarop je de dingen doet... en de dingen die je doet. He, dus mensen die een KUT-baan hebben... ja, dat had ik zelf ook... Um, mm -hmm. daar, dan is, moet je daar iets aan doen. He, en de andere kant, en daar heb je heel erg gelijk in... is dat je moet gaan kijken van... hoe pak ik de dingen aan? Dus wat zijn mijn patronen? Uh, waar ga ik over mijn grenzen heen? Dus het is een heel groot stuk bewustwording... En uh, achter je laten van oude patronen om de dingen anders te gaan doen. Ja. Kijk, als je in een burn-out terechtkomt, is gewoon eerst, punt één is dat je weer moet leren ontspannen. En je lijf die heeft geen idee meer. Dus dat is een van de voorwaarden om weer ja, tot rust te kunnen komen, zeg maar, om weer goed, goed te kunnen slapen ook bijvoorbeeld. En dan het tweede punt is inderdaad. Um, ja, je patronen te gaan transformeren. Om dingen anders aan te gaan pakken. En het derde punt. En dat sluit ook aan bij hè, wat jij uh, zegt. Over die baan. Ga doen wat je daadwerkelijk leuk vindt.
0: Oké, okay, heel erg bedankt uh, voor je verhaal. Vond je deze aflevering leuk? Hmm. En wil je meer horen? Abonneer je dan op het kanaal waarop je nu luistert. Wil je meer weten over het voorkomen van een burn-out? En wil je een burnout out test doen om te kijken of jij er een hebt, kijk dan op lifestyledesignpodcast.nl
1: Daar kun je ook een reactie achterlaten op deze aflevering. Je kunt bij ons uithuilen, jouw ervaring of tips delen of een idee aandragen voor een aflevering over weer een totaal ander onderwerp. Volgende week gaan we het hebben over het nemen van een time-off. Ik spreek dan met Ingrid Valks, die een zeer succesvolle carrière had en besloot om retreats en time-offs te gaan organiseren. Tot volgende week! Tot volgende week. Doei. Bye.